1: אני אני אימא. אימא. Oh, yeah. שלום, אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, מה המצב? אנחנו בפרק פרונטלי ומיוחד מאוד.
0: איזה כיף, אתם לא רואים, אני נוגע בדני.
1: וואו, איזה yes. מגע אמיתי. יש לנו אורח מיוחד שהרבה זמן רציתי להביא לאלטרנטיבה, כדי לשמוע על הצדדים הכלכליים של כל המהלך הסביבתי שאנחנו מקווים לו איתנו כאן. עומר מואב,
0: קטעים, אני גם עושה את העריצה
2: קטעים. תודה, תודה שהזמנתם, כיף להיות פה.
1: אז נציג אותך בקצרה, פרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטת ווריק, אנגליה, מגיש הפודקאסט הנהדר, עושים חשבון, ואיש אשכולות, ווירטואוז בסושיאל ענקי בתחום הכלכלה.
2: גילוי נאות, דני, מאוד אוהב אותך. אני, כן, אני מאזין קבוע של עושים חשבונים. נראה לי אני אפרוש עכשיו, כי זהו, זה השיא. זה השיא, מפה אנחנו יכולים,
1: של העלבות שנקבל מזה בסאושיאללה.
0: כן, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את זה. זה דרך משונה להגיד, אנחנו מתעניינים בכם.
1: אז גיא, למה בעצם קראנו לעומר מאו? מה
0: רצינו לשמוע בפרק? אני חושב שקודם כל אנחנו נבין, יש לנו גחמה לקבל עוד איזו אלטרנטיבה לאור החיים שלנו ולכלכלה שלנו, מה הבעיה, או מה הסוגיה, או מה לא עובד בכלכלה הקיימת, מה שאנחנו, ניוודני, בתור כלכלנים, אוהבים לקרוא לכל לכלכלה ליניארית, <laughs> בתור לא כלכלנים, <laughs> אל מול כלכלה מעגלית, או בכלל אתה אותנו לדברים אחרים, שקצת דיברנו עליהם לפני, אבל לפני, בוא נכיר את הבן אדם מאחורי השם. <laughs> מי זה? כן, עומר, אז 그럴, בקצרה, מי, מי אתה, איך נכנסת לעולם הכלכלה, איך העולם הסביבתי בכלל נוגע בך, או שסתם הטרדנו את מנוחתך עם <partition processes> ענייני אקלים?
2: <uninter Display> טוב, תראו, אני כבר לא צעיר, אז לספר את כל קורות חיי ייקח הרבה זמן, אז בואו נסתפק במה שבאמת רלוונטי, ולענות לשאלה שלכם איך הגעתי להיות פרופסור לכלכלה. אז אני בבית ספר יסודי ותיכון הייתי תלמיד נורא גרוע ופשוט נורא לא עניין אותי. זה, זה קטע
0: החכמים. משהו עם הבית ספר לא יסתדר, זה... יש מוטיב, זה לא בדיוק
2: החכמים. היה
1: היפראקטיביות כאילו?
2: לא, לא היפראקטיביות, שיעמום. אבל יש מחקר, אגב, שאני עוסק בו בפודקאסט שלי, יש פרק נהדר עם פרופ' יונה רובינשטיין, שעוסק בשאלה מי נהיה יזם. ויזמות זה אנשים שהם, מה מאפיין אותם, זה בדיוק אנשים שמורדים ולא מקבלים סמכות. חוקר במידה רבה הוא יזם. כי צריך לחשוב בצורה מקורית ולבצע מחקר בצורה בעצם עצמאית, זה לא כמו שכיר אחר. אז במובן הזה יש אולי קורלציה עם המחקר. בסופו של דבר בגרות לא עשיתי ואחרי הצבא לא רציתי ללמוד ולהשלים בגרויות והצטרפתי לקיבוץ קאליה. למרות שלא הייתי קיבוצניק מלידה, אבל הרעיון של ללכת לקיבוץ, לא ניכנס לא, לכולם. אז נכנס היית סוציאליסט
1: לכל... בכלל בהתחלה. אז לא,
2: האמת שלא. <laughs> תמיד האמנתי, ב... גם כשהייתי בן 18 כבר, אני חושב שהייתה לי תפיסת עולם מאוד קפיטליסטית, אבל סברתי שבמסגרת מדינה קפיטליסטית, יש מקום לאיים של שיתוף פעולה סוציאליסטי. ואז חשבתי שהקיבוץ יכול להיות דוגמה דווקא נהדרת, כי בנפשי אני כן סוציאליסט, אבל בניתוח קר אני מעדיף את הקפיטליזם בגלל התוצאות, קפיטליזם זה בסך הכל מילת גנאי לכלכלת שוק תחרותית. ואני בינתיים קצת שיניתי את עמדתי, אני חושב שקיבוץ זה דבר גדול מדי בשביל להיות סוציאליזם, אני חושב שהיחידה הסבירה זה תא משפחתי, יכול להיות שבעתיד עוד אצמצם זה מבחינת התפיסה שלי, אבל נראה שכן, משפחתי יכול להיות סוציאליסט, אבל הרבה מעבר לזה זה כבר נהיה... קשה. כך או כך, כחבר קיבוץ הייתי בהתחלה, עבדתי שנה במטה התמרים, אחר כך ניהלתי את מטה התמרים. כמובן שבקיבוצית זה נקרא מרכז, כי מנהל זו מילה קפיטליסטית לא יפה. וזה קיבוץ, זה מטה תמרים באמת... איפה זה
1: בארץ קליה? זה
2: ים המלח, צפון ים המלח. מטה תמרים היה בזמנו הכי גדול בארץ לתמרים יבשים, מג'ול, דקל נור, אז עוד היו זרים נוספים. וזה מה שהיה, היה כיף נורא לנהל את המתת מרים, עשרה עשרים עובדים, ציוד ו- ו- וכל התהליך, ממש בסדר. ואז הקיבוץ החליט שכשאני אגיע אחרי, אסיים שלוש שנים, אני אהיה בן עשרים ושמונה, אני, ישלחו אותי ללימודים, אז הקיבוצניקים למדו ברופין, hmm. ושאני אלמד... ישלחו שם... אותך לחו"ל, ללימודים, כן, כן, ברופין, לרופין, כן. רופין, <laughs> ושאני אלמד שם כלכלה ומינהל עסקים, או כלכלה וניהול, ואני אחזור לקיבוץ להיות מרכז משק. <laughs> הם לא ידעו מה הם מהוללים <laughs> בעצם, <laughs> <laughs> מה הם מבשלים פה. <laughs> אבל, אבל למזלי הגדול, כשהגיע המועד, אז אמרו לי, עומר, אולי תדחה את הלימודים בשנתיים וואו. ותהיה מזכיר קיבוץ עכשיו קדנציה. אה, אמרתי, אה. יאללה, סבבה. אז הייתי מזכיר קיבוץ, אה, כמזכיר קיבוץ עשיתי המון... אתה רפ... צעיר יחסית, כמזכיר קיבוץ. הייתי בין 28, כן, אבל זה היה קיבוץ צעיר. אוקיי. אז זה נכון שלא הייתי... הייתי בגיל הביניים שם בקיבוץ, הייתי מזכיר קיבוץ בגיל 28 במשך שנתיים. עשיתי הרבה רפורמות בקיבוץ, יש פרק נחמד מאוד בפודקאסט שלי שנקרא בלד על הקיבוץ, שקצת עוסק טיפה בזה ובכלל על התנועה הקיבוצית, ו... ואז בתום השנתיים האלו הלכתי ללמוד, אבל אז כבר הייתי בן שלושים, ובגיל שלושים אפשר היה אז, אולי עד היום, להתקבל לאוניברסיטה במדעי הרוח והחברה בלי בגרות, רק על פסיכומטרי. אז הלכתי לא ללמוד לא במקום ברופין באוניברסיטה העברית. וזהו, זה שינה את מסלול חיי, כי אני מניח שאם הייתי לומד ברופין, אני לא יודע אם הייתי עושה ברצף תואר ראשון, שני ודוקטורט, וזה מה שקרה בפועל. אז בעצם התחלת ללמוד בגיל
0: 30. כן. וואו. מאזיננו אתם שומעים? כל זמן וכל רגע שבו אתם
2: רוצים להעמיק וללמוד זה זמן טוב. אני, תראה, אני טיפה חושש מזה, כי אתה יודע, לא לכולם, זה לא כל מי שיתחיל ללמוד בגיל שלושים יהיה כעבור עשר אה, שנים עם דוקטורט, וכעבור עוד עשר שנים פרופסור מן המניין, זה לא, אין גרנטי שזה המסלול, <laughs> אבל לי זה הלך, והיה בסדר, ואגב, תוך כדי תואר שני גם עשיתי שוב עוד קדנציה של מזכיר קיבוץ. ואחרי, אחרי הקדנציה הזאת, או אולי זמן קצר אחרי זה, החלטתי שמספיק עם הסוציאליזם ועזבתי את הקיבוץ. קדימה, קפיטליזם. כן, הקפיטליזם. ואז עשיתי שנה פוסט-דוקטורט ב-MIT, yeah. חזרתי לאוניברסיטה העברית כמרצה, הייתי שם כעוד עשר שנים בערך ואולי קצת יותר בעצם. ואז עברתי לאוניברסיטת רייכמן. מתאים. שם אתה עד היום. ויתרתי על הקביעות באוניברסיטה העברית.
1: גם על זה יש פרק בעושים חשבון, משהו עם
2: הקביעות של ה... יש פרק על נכון, על כל הנתוני שכר. זה לכאורה נשמע דבר משעמם, אבל וואו, זה פרק מעולה, כי הוא מראה באמת איך כש... ארגון עובדים שנשלט על ידי הבינוניים, קובע את מבנה השכר והתמריצים, כמה זה רע להסכימה הגבוהה. כן, כולם
1: מפסידים חוץ מהם בעצם, שהם מרוויחים המתי מעט האלה.
2: זה לא מתי מעט, זה קבוצה גדולה, אבל זה בעיקר כמו כל ארגוני העובדים בישראל, כמעט כולם. הכוונה
1: שלי קטנה יחסית לכל הסטודנטים שמפסידים מזה. ברור,
2: נכון, נכון, וכל הציבור בישראל, בוודאי, בוודאי. אבל זה תמיד אותה שיטה בארגוני העובדים בישראל, זה הוותיקים שהם נציגי הארגון, דופקים את הציבור בישראל ואת החלשים באותו ארגון. זה ייחודי לישראל אגב. <מאח> <מאח> כן. אנחנו
0: אני... ייחודיים בכל מיני דברים. כן, עוד מקום שאפשר להשתדרג בו. אז עולה לי שאלה. עולם הסביבה, עולם הקיימות, זה משהו שנגע שנג... בך מגיל צעיר,
2: לא, מג... כאילו מה... לא תמיד הייתי חובב... איכות הסביבה וסביבה, בן אדם שמטייל ו... ו... ואוהב להיות בחוץ ובכלל אני, שוב גם לא צריך, על... אתה קורא, אתה את... את מבין מה קורה בעולם, הד... הדברים צריכים להטריד כל בן אנוש שחושש לגבי העתיד, מה קורה עם איכות הסביבה שלנו, ההתחממות הגלובלית, שינוי אקלים, אלו דברים שמאוד מטרידים אותי, אני בשום אופן לא מומחה להם, אבל אני חושב שה... היקף המחקר הקיים היום והנתונים, שזה שני דברים שאפשר אולי לדבר עליהם בנפרד, כן, איכות הסביבה בצורה ישירה ושינוי אקלים, הם דברים שבוודאות מתרחשים הם, והם מאוד מאוד מטרידים. מה צריך לעשות בנדון לגבי התחמות גלובלית, אני... אני באמת לא יודע, אני חושב שכדאי שהעולם יעשה משהו, אבל ודאי לגבי איכות הסביבה בישראל, זה בידיים שלנו, ולא עושים מספיק, רחוק מזה.
1: באמת, בנושא של עלויות חיצוניות, והיה לי כמה רעיונות עם משרדי, עם החשב, גורמים בחשב הכללי. והם אומרים שהם הרבה פעמים לא מוכנים להפיל עלויות חיצוניות שהן גלובליות, כמו פליטות פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, בכל מיני פרויקטים וכאלה, מהתקציב המקומי של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא 0.2 אחוז מהפליטות, או משהו כזה, והם לא רוצים, אנחנו לא נשלם על כל העולם, שסין, ארה״ב, רוסיה, הודו... שזה
0: הדיבייט של הרבה מדינות, למה, כאילו, כן. יש איזו תפיסה, זה מאוד מצחיק, זה, זה פשוט מאוד מצחיק אותי. אם יש גבול... ואני זורק את הזבל מחוץ לגבול, אז זהו, זה לא פוגע בי יותר. אם
1: אני פולט פה, אז... אבל זה מעבר לזה, זה עכשיו תסתכל, סתם לדוגמה, הטמנת פסולת, שזה דבר מטונף כל כך, זה מזהם את הקרקע, מזהם את האוויר הרבה יותר מאשר כמעט כל טיפול אחר ש... בפסולת, ואנשים חושבים, בוא נטמון אותו בחול, זה אשכרה טמון ראשך בחול, והבעיה תיפתר. עדיף מאשר שיבנו איזה מפעל שיטפל בכל ההשפעה הזאת, ואפילו אבל אז זה נמצא אצלך בשכונה או בעיר ואתה תראה את זה, אתה תראה את המפעל הזה, אז אתה לא רוצה את זה לידך, זה נימבי קלאסי. עדיף לקבור את זה בנגב, לזהם <אז> <אז> <raising> ממש ממש את המדינה,
0: אבל אתה לא רואה את זה, אז כאילו... כן, זה קצת מייצג אותנו, אני חושב, רחוק מהעין,
1: רחוק מהאינפקט. קשה להאשים אנשים, כי זו קפיצה באמת נורא גדולה, אינטלקטואלית, להגיד לבן אדם, אמנם יהיה פה מפעל וזה יזעם פה טיפה את
2: אז, אז בואו תראו, בואו נדבר על כלכלה בעניין הזה. אז ראשית, זה, זה די טבעי שאנשים, זו הבעיה שיש לנו, שהם, מה שכלכלנים קוראים, לא מפנימים עלויות חיצוניות. עכשיו, <עכשיו> תראה, יש הרבה ביקורת, אולי אני צריך ל- ללכת צעד אחד אחור על טובת המאזינות והמאזינים, כי אצל רבים יש מין דימוי כזה בראש, קפיטליזם זה בעד פגיעה בסביבה, כי ה... קפיטליסטים הגדולים, בעלי ההון, התעשיות הגדולות, הם מה אכפת להם מהסביבה, הם רק רוצים להרוויח ועם זה אני לא רוצה להתווכח. וכלכלנים שבעד קפיטליזם אז הם בעצם בעד מעדיפים ערכים של צמיחה ורווחים על פני ערכים של רווחה וסביבה מקיימת. זו שטות מוחלטת, זה חוסר הבנה. כן. כלכלנים הם גם מי שתומך בכלכלת שוק לא תומך בהשפעות חיצוניות שליליות, לא תומך. בזה שמישהו מזהם וירוויח ולהפך כלכלנים באמת שאנחנו עוסקים במדיניות פונקציית המטרה שלנו היא תמיד רווחה של בני אדם וכמובן שלרווחה של בני אדם איכות הסביבה נכנסת חזק ו... צמיחה כלכלית זה אף פעם לא מטרה, אלא זה רק אמצעי, כן? כשמייצרים יותר, אז אפשר גם לחיות ברמת חיים יותר גבוהה. אז זה אה, כרקע, קודם כל, לשים את הדברים איפה אנחנו נמצאים.
1: בוא ניתן שנייה הגדרה גם לפני זה, אני מבין שלא הסברתי משהו שאולי מי שלא לומד כלכלה לא מבין את המושג עלויות חיצוניות, אולי תסביר את זה ב... בהגדרה הכלכלית הכי כן, פשוטה. כן,
2: אז, אז הרעיון הוא בדיוק שאתה עושה פעילות מסוימת ואתה כאדם ואתה עושה את השיקולים שלך של רווח והפסד. תועלת מול עלות, זה יכול להיות החל ממפעל שמייצר משהו ויש עלויות ויש רווח צפוי, אבל יש משהו שהוא עלות שמטילים על אחרים, כן, למשל הזיהום. זה יכול להיות גם סתם אדם פה בתל אביב שמחליט לקנות רכב, מה השיקולים? מצד אחד יהיה לי רכב, זה נותן לי ניידות וכולי, מצד שני יש עלות, צריך לקנות, צריך לשלם ביטוח, צריך זה וזה וזה. אבל מטיל בעצם עלות גם על אחרים, בעיקר בישראל, כי החנייה ברחוב היא חינם. אז למעשה זה עוד רכב שתפס חנייה, זה מטיל עלות כבדה על אחרים. אה, להשפעה חיצונית, זה השפעה חיצונית, העלות על אחרים. זה, למה זה נקרא חיצוני? כי זה מחוץ לשוק, זה לא פועל דרך מנגנון המחירים. זה גם עכשיו איך... הזיהום שהוא יוצר מהדלק? בוודאי, ו... כל זה זה השפעות okay. חיצוניות. מה התשובה של כלכלנים? איפה שרק אפשר, תפנימו, תגרמו להפנמה של העלויות החיצוניות. למשל, אם דלק מזהם, אז תגבה מס על הזיהום. תכריח אדם שנוסע במכונית, וזה לכן באמת בישראל יש בלו על דלק, שהוא מס שנועד לטפל בזיהום. הוא לא, המטרה היא לא לטפל בעזרת הכסף הזה לצמצם זיהום, אלא לכפות על האדם שמחליט, אני עכשיו אסע ברכב, לקחת בחשבון גם את הנזק שהוא עושה לאחרים. שזה יהיה פקטור מתוך החישוב
0: שאני מתדלק ונוסע ונוסע ונוסע, נכון. שאני לא אסע ויגיד, אה, אין כן. זיהום, אין נכון. אפקט, אלא נכון. יש לזה... אתה
2: לא, אתה לא צריך לחשוב אפילו על הזיהום, אתה במחוז. רק חושב על המחיר שאתה משלם כן. על הדלק. אז אתה רואה, קודם כל זה מראה לכם, סליחה שאני קופץ לפוליטיקה לרגע, אבל פה אני. ביקרתי, קשה שלא. כן, פה ביקרתי בעניין הזה גם את שר האוצר הקודם ליברמן, ובוודאי מבקר עכשיו את שר האוצר סמוטריץ' ואת ראש הממשלה נתניהו, שחשבו שאם מחיר הדלק בעולם עולה, אז אפשר להקל על הצרכנים על ידי הורדת המרכיב של המס, של הבלו. אז זו שטות גמורה, פשוט מכל בחינה זו שטות... מוחלטת. אני חושב שזה מעיד על חוסר
0: הבנה של המס הזה בכלל. אני חושב שזה לא, לא, לא מעיד על חוסר
2: הבנה, זה בדיוק, זה מאה אחוז פופוליזם. הם מבינים את זה, שניהם <אז>
0: לדעתי, כן, ברור שהם מבינים,
2: בוודאי, זה ביבי. בוודאי, כן. לא מבינים, אבל הפופוליזם מנצח, כמו לצערי בהרבה מקרים, ואפשר אולי בהמשך אני אתן עוד דוגמאות, אבל פה רק לסבר את אוזני המאזינות והמאזינים. אם יש רציונל שאדם שנוסע ברכב, קודם כל ישלם את מחיר הדלק. זה כמה שעולה, עולה. ומעבר לזה, צריך לשלם את הבלו, שהוא לא באחוזים, הוא סכום קבוע. שזה הגיוני ונכון.
0: למה זה, זה הגיוני ונכון?
2: זה... כי מה זה משנה מה עולה הדלק. אתה רוצה לגבות... לא, אני, אני רואה אותו כאחוז כן. מתוך כמות הדלק לא, 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 שאני מתדלק. לא, 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 לא. אבל אחוז לא חשוב. בוא, אני אתן לך דוגמה. נניח שמחר דלק יהיה בחינם. אז מה, אתה לא מזהם יותר? אתה ממשיך לזהם באותה המידה, לכן מאוד, בדיוק זה ההיגיון של בלו בסכום קבוע לליטר. בסכום קבוע לליטר, אה אוקיי, בסכום קבוע לכל תדלוק, אוקיי. לא, 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 לא באחוז, סכום קבוע לליטר. וזה הרציונל של, ולכן אם מחיר הדלק עולה, אין שום סיבה להקטין את הבלו. זה פשוט, אתה מקטין את ההשפעה. וזה קרה אשפח, כבר? אבל...
1: או שמציעים את זה לא עכשיו? לא, לא, זה
2: קרה עכשיו בכמה פעימות, בוודאי. הורידו את הבלו על כדי להקל על הציבור. עכשיו, יש פה שטות גם כמובן, מעבר לזה, בלי קשר לאיכות הסביבה, שאם אתה רוצה להקל על הציבור, ואתה רוצה לתת לציבור כסף מהממשלה, כי לגבות פחות מיסים זה כמו לתת כסף, למה דווקא לעודד נסיעה ברכב פרטי? אולי תיתן לציבור כסף, או תשקיע יותר בתחבורה ציבורית, למה דווקא על הדלק, דווקא לעודד שימוש ברכב פרטי. וזה עוד מופרך עוד יותר מכל זה, כי ממשלה, וזה כבר חורג מהתחום שלנו, אבל זה נושא שנורא חשוב לי להגיד, כי, כי המון מדיניות ממשלתית מבוססת על תיאוריות כלכליות מופרכות. ואולי <laughs> הבסיס הכי עמוק של תיאוריה <laughs> מופרכת, היא תיאוריית הממשלה הנדיבה או הקמצנית. כאילו שאם הממשלה נוט... נותנת יותר לציבור היא נדיבה, אבל כמובן שהרי אם אני אגיד לגיא, תן לדני שקל, אז, אז אני לא קמצן או נדיב, ו- ו- ואני אגיד, יכול להגיד לגיא, תן לדני עשרת אלפים שקלים, זה לא הופך אותי ליותר נדיב. הממשלה, זה לא שהשרים וראש הממשלה בוודאי לא מוציאים מהכיס הפרטי שלהם כסף. <laughs> ולכן כל השיח הזה של הנדיבות הוא מגוחך. יתרה מזאת, כמובן שאם הממשלה נותנת לציבור יותר כסף, היא תגבה את זה מהציבור בעתיד. זה, אין, אין ארוחות חינם, אין לממשלה מקור שהוא לא הציבור.
1: <שמע> הנה, כבר ראיתי את שאול אמסטרדמסקי שהוא העלה איזה סרטון, אבל הוא עשה גם הקבלה קצת מוזרה, אבל הוא אמר, הורידו את המס על קולה ומוצרים ממותקים. אבל העלו את המס על נטפליקס, וזה יוצא בערך אותם סכומים, כאילו, ואז הוא אומר, מי, מי חסך את המס הזה? למי הוא חסך כסף? די ברור מאליו מי האוכלוסיות הגדולות שקונות הרבה ממותק, ועל מי שם את המס החדש, הנטפליקס? גם די ברור מי רואה את זה, לא החרדים. <laughs>
2: <laughs>
0: נ, <laughs> נדבר <laughs> קצת על המס, על המס השתייה המתוקה? בוודאי, <laughs> בשמחה, נשמח בשמח. לשמוע
2: עמדתך, כן. תראו, uh, כלכלנים, אז אני אגיד משהו ש... משפט או שניים שלא קשורים עוד לענייני סביבה. אוקיי. Okay. ממשלה צריכה לגבות מיסים, כי אנחנו רוצים שהממשלה תוכל לספק לנו חוק וסדר והגנה על זכויות קניין וחינוך ובריאות ותשתיות וכולי. יש ויכוח כמובן מה צריך להיות הגודל של הממשלה במובן של תקציב, לא מספר השרים, אבל אין ספק שהממשלה צריכה לגבות מיסים. כלכלנים תמיד רוצים מערכת מס פשוטה. שיוצרת מינימום עיוותים, ואם כבר, כלומר, בסיס מס רחב, בלי הרבה פטורים, וזה מאפשר שיעורי מס נמוכים יותר. פוליטיקאים תמיד אוהבים לסבך, שלא לצורך, כמו מעם דיפרנציאלי, כלכלנים תמיד, ולא ניכנס לזה, אבל מעם אחיד זה הדבר הנכון לעשות, לא רק של יעילות כלכלית, חברתית ולטובת החלשים, דווקא מעם אחיד ולא מעם דיפרנציאלי, אז זו התפיסה, אבל יש גם, המס יכול לשמש גם ככלי לצמצם השפעות חיצוניות, ולכן אדרבה, מוטב במקום לגבות מיסים שמדכאים פעילות שרוצים לעודד, כמו השתתפות בשוק העבודה, כדאי לגבות מיסים על פעילות שרוצים לדכא, כמו שתייה מתוקה. פה תגיד לי, מה אתה מתערב לאנשים בחיים? מה זה הפטרנליזם הזה? אז יש לי לזה שתי תשובות. אחד, לא מפריע לי קצת פטרנליזם, אנשים, אנשים עושים אה, טעויות אה, בהרבה תחומים, אה, בתחומי הבריאות, ודאי בתחומי הפנסיה. וטוב שממשלה מחייבת אנשים למשל לחסוך לפנסיה. אבל יתרה מזאת, כשאנשים כושלים בקבלת החלטות, הם מטילים את הנטל עליי חזרה, כלומר על ציבור משלמי המיסים. הרי מי שגורם לעצמו להיות חולה בגלל שתייה מתוקה עודפת, אז הוא מטיל את הנטל לציבור. אבל במחילה, אתה יודע, אנחנו... יש לנו נתונים. פיקוח נטון. נפש זה גם חשוב. כן, יש, יש לך
1: אולי נתונים. מה המיסים האלה במדינות שאנחנו נגיד אוהבים? היינו צריכים לבוא עם הנתון של סקנדינביה, בטח אצלהם זה מעניין לדעת. אני אבדוק בינתיים. את אתה מוזמן
2: המש... לבדוק, אין לי את הנתונים. והמס
0: הזה שממשיך לסיגריות וחד פעמי, אתה שם אותו תחת אותה... אז
2: יש הבדל בין, צריך להבחין פה בין מס כמו הבלו על שהוא 100% נועד, הוא לא פטרנליזם, הוא השפעות אש... חיצוניות. לבין נגיד מסל על שתייה מתוקה שהוא כן פטרנליזם, הוא לא השפעות חיצוניות, זה שאתה מחליט להרעיל את עצמך אתה לא מרעיל אותי, אבל אתה כן מטיל עליי בצורה עקיפה את אולי עלויות הבריאות שלך. סיגריות זה איפשהו באמצע אולי, יש מידה מסוימת של עישון פסיבי, אבל אפשר לצמצם את זה בחקיקה ופה הייתי דווקא מעדיף חקיקה הרבה יותר אגרסיבית. של להרחיק מעשנים, השיפור בעולם שלנו הוא אדיר, אתם צעירים, אבל תשמעו, כשאני הייתי, אני זוכר את שנות ה-80, 90, אנשים מעשנים במסדרונות באוניברסיטה, במטוס, בבתי yeah. קפה, במטוס, ווא, זה היה בכל מקום מהשנים עליך. אז עברנו לעולם הרבה הרבה יותר טוב, מי שרוצה לעשן שיעשה את זה לבריאות, כלומר, כן. <laughs> ו- אבל שיהיה רחוק, עדיין בישראל יש נקודות שבהן נגיד עישון ליד בפתח של בניין, אבל זה כבר באמת יחסית זניח, והמס... לכן הוא בעיקר פטרנליסטי, והוא אגב אפקטיבי מאוד, מעשנים מכורים, זה כמעט לא משפיע עליהם, אבל אנשים בתחילת הדרך מעשנים מתחילים, המחקר מראה שהמס הזה משפיע עליהם לטובה, וכן אני לא מתבייש להגיד שאנשים צעירים עושים דברים, עושים טעויות, ולא נורא עם הממשלה, ככל שיש לי המון המון הסתייגויות מהממשלה, ואני לא... מהחבר'ה שרוצים שהממשלה תיקח אחריות על החיים שלנו ותמסה אותנו יותר ותספק לנו יותר ותנהל לנו את החיים, אבל בנקודות מסוימות אין לי בעיה עם זה.
0: ממש, זה, זה מרגיש לי כמו, הרי הממשלה יוצרת מערכת חינוך, המערכת חינוך מלמדת אותנו דברים, בין אם זה מה זה פנסיה או מה זה שתייה מתוקה, אם היא טובה או לא, דברים שלא מלמדים אותנו כמובן, וזה סוג של אמצעי כן לייצר את התיקון הזה במידה כזו או אחרת.
1: אני רוצה להחזיר אותנו לאלטרנטיבות שאנחנו יכולים לשמוע מעומר על איך כן לגרום למדיניות יותר סביבתית של הממשלה בהיבט הכלכלי. כאילו מה, ש... מה לא קורה עכשיו שצריך לקרות כדי... שהמדינה תהיה לכם יותר טוב בכל מה שקורה מבחינת איכות הסביבה.
2: כן, אז בגדול, אני חושב שצריך לתמחר נכון דברים. בואו ניקח כדוגמה, דוגמה שמאוד חביבה עליי, זה, והתעמקתי בה הרבה וכתבתי עליה, זה התחום באמת של רכב. הנה, נחשוב למשל, פה אנחנו בתל אביב, ואני היום בגלל מזג האוויר, אז למה, למה הפודקאסט על איכות הסביבה היום נסעתי באופן חריג בתוך תל אביב עם הרכב הפרטי שלי. הכרחנו אותו. כן, בגלל הסערה. אנחנו
1: מכניסים את זה בתור פינת הוידויים. כן, זה החטא שלך.
2: אכן, אני בדרך כלל משתדל, בתוך תל אביב ודאי, אני לא מזיז את הרכב, אוטובוס או אופניים, אבל מזג האוויר היום... דחף אותי לרכב, אז אני מתנצל בפני הסביבה על העניין הזה. בעצם מתנצל בפני עצמי. כן, נכון. עכשיו, אבל בואו נדבר קצת כלכלה והתנהגות של אנשים. לפני כמה שנים טובות כבר, כשהלכתי להצביע בבחירות המוניציפליות כאן, אז עצרה אותי בכניסה לקלפי בחורה צעירה, ואמרה לי, אה, עצור, עצור, לפני שאתה נכנס להצביע, אני חייב לספר לך על המפלגה שלנו. אמרתי, okay, אוקיי, מי אתם? אנחנו הירוקים, אמרתי, יפה, אני בעד, ומה עשיתם? אז אנחנו עשינו שינוי. אם עד עכשיו היה עם תו חניה אזורי מותר לחנות חינם באזור שלך, בלחץ שלנו, הירוקים, הרחיבו את זה, כך שבשעות היום אפשר לחנות עם תו חניה אזורי בכל רחבי העיר תל אביב בחינם. והיה לה חיוך גדול על הפנים של איזה יופי, ואמרתי לה... היא לא, לה... את... כן, <laughs> לא ידעה מי נפלה, ואמרתי לה, תשמעי, <laughs> זה רע מאוד <laughs> מה שעשיתם. <laughs> קודם כל, אין ארוחות חינם. אם עכשיו העירייה, זה סתם חשבונאות, זה לא באמת מעניין, אבל כדאי לזכור תמיד גם את העניין הזה. אם, את, אם העירייה לא גובה עכשיו תשלום על חנייה, המשמעות היא שהיא תצטרך למצוא דרך לגבות את זה במקום אחר, או לקצץ בשירותים לציבור. אבל נשים את זה בצד. מה הבעיה? הבעיה זה תמריצים והתנהגות אנושית, ותראו מה קורה כשיש חניה שהיא מתחת למחיר שיווי משקל תחרותי. מה זה שיווי משקל תחרותי? הוא לכאורה לא קיים כאן כיצד ההיצע של מקומות חניה במרחב הציבורי, הכחול לבן, בשונה מהחניונים הפרטיים, הוא נשלט על ידי הרשות המקומית, וגם הם מוגבלים על ידי משרד הפנים. אבל אם המחיר הוא נמוך מדי, במובן שהוא לא מחיר שמאזן בין הביקוש וההיצע. איך אני יודע שמחיר הוא נכון? שבכל בלוק תהיה לי חנייה או שתיים פנויה. Mm. אז המחיר הוא נכון. אם אין חניות פנויות בכלל, או כמעט בכלל, המשמעות היא שהמחיר נמוך מדי. ובואו, במרכז תל אביב, מחיר אפס, זה נמוך מדי, אין חנייה. ובשטח אנחנו רואים שאין ב- חנייה, לפעמים בסיבובים של שעה-שעתיים. יפה. אז מה זה עושה? הנה. מה אדם נורמלי עושה? נניח שעכשיו באתי אליכם לאולפן, אז אני לא אדם נורמלי, אבל רוב האנשים יעשו סיבוב לחפש חניה בכחול לבן, כי האלטרנטיבה של חניונים פרטיים היא הרבה הרבה יותר יקרה. אגב, הם המרוויחים הכי גדולים מהחניה חינם. ממה שהירוקים הוא... עשו. כן. כי כל עודפי הביקוש, לא רק שהירוקים, תכף נדבר על הסביבה, אני חושב שזה כבר אובייס, אבל לא רק שהירוקים הגדילו פה את הגודש בכבישים ואת זיהום האוויר, יחד עם כל עיריית תל אביב והפופוליזם החוגג. ואגב, רון חולדאי מבין מצוין כל מה שאני אומר, הוא יודע את זה. <אח> היינו, היינו בפגישה גדולה והוא אמר קבל עם ועדה. הצהיר שכל מה שאני אמרתי הוא מסכים, אבל ידיו כבולות ובלה בלה בלה, כן, בלה כן. פופוליזם הוא... קטונסטי, כן, קשה כן. לי. כן,
1: לא, כן. לא. הסיבה זה שהוא רוצה להמשיך להיבחר והוא לא עושה את המהלכים האלה?
2: לדעתי כן. לדעתי כן, אין הסבר אחר, הוא מבין מצוין שזה מהלכים מזיקים. כך או כך, אדם עושה סיבוב לחפש חניה בכחול לבן, ולפני שהוא יתרום, כפי שרון חולדאי תרם בעצם, בין אם במזיד ובין אם לא, אני לא יודע, לכל בעלי החניונים הפרטיים, המון כסף, עושה את הסיבוב הזה, או שמוצא או שלא מוצא, אבל מה זה עושה? זה עושה, תורם משמעותית לגודש בכבישים. ולזיהום האוויר.
0: ויש רכב שמגיע, חונה. כן,
2: כן. זה רגע
0: שמסתובב לפעמים שעה נוספת. או
2: עדיף שרכב לא יגיע בכלל. נכון. שיחנה
0: אולי מחוץ לעיר וייקח... כן, או שצ'אר, בכלל בתל
2: אביב, תשאיר את הרכב בבית, ותיסע באופניים או בתחבורה ציבורית. אומרים לך, בוא, יש לך פה חניה חינם, אז זה מפתה. ותשמעו, זה פשוט מדהים אותי, השיח הציבורי, במחילה... טמטום הציבורי, כי רוב האנשים שאני אומר להם, חניה לא צריכה להיות חינם, מה, אבל החלשים, איך נחנה, אין לנו אלטרנטיבה. תשמעו, א', זה שטות, זה פוגע ברווחה שלנו, החניה הזאת, שהיא, לא, שהיא חינם והיא לא זמינה, אבל מעבר לזה, אתם אומרים לי שמכל מיני שיקולים אוויליים במחילה, ושלא מחזיקים מים, או אפילו כן מחזיקים מים, סבבה לכם לגמרי, לפגוע בבריאות שלנו ולהרוג אנשים. זיהום האוויר בתל אביב הורג אנשים, די. חד משמעית. אז זה סדרי עדיפויות בפופוליזם הישראלי. חניה חינם בלי זמינות, העיקר זה מה שחשוב, שאנשים מה ימותו אומר, שימותו. מה
1: האלטרנטיבה אומרת? תשלום. מס גודש פשוט? לא. רגע, רגע קודם כל תשלום
2: גודש. על חניה ואז גם מס גודש. תראה, לגבי איך תשלום על חניה, אומרים לי, הנה, אני אציע לכם הצעה. תן, תן לנו את האלטרנטיבה. אלטרנטיבה, בבקשה. הנה האלטרנטיבה. שעיריית תל אביב תיתן לכל משק בית תו חניה אחד חינם. אוקיי, חינם. אחד. תו חניה אחד שיכול לחנות חינם בכל העיר. אחד.
1: נגיד לדירה של משפחה, ארבעה חדרים, סתם נגיד, חמיש
2: לא משנה, עזוב, בואו נעזוב את הפרטים הטכניים איך בדיוק, אתם צודקים שאולי דירה גדולה, דירה קטנה, אולי צריך להתחשב מספר, לא משנה. משהו בטווח ההוא. הרי בואו ניתן, נחליט על איזה נוסחה ניתן לאנשים, בלי קשר אם יש להם או אין להם מכונית. ועכשיו מי שרוצה תו נוסף, שישלם סכום משמעותי, 300-400 שקלים לחודש. מי שרוצה לוותר על התו, יקבל. 300 שקלים לחודש. הנה, עשינו משהו פנטסטי. לא פגענו בחלשים, נתנו להם תו חינם, הם יכולים לוותר עליו, לקבל כסף. או מצד שני, בדיוק, לוותר עליו ולקבל כסף. כן. כן. ויצרנו מצב שהפנמנו, גרמנו לאנשים להפנים עלויות חיצוניות. את ההשפעה, מה, אני... מה זה בכלל הדבר הזה? כן. שיש השפעה לפעולות כן. שלי ולמה שאני עושה. אתה פתאום כשעכשיו, עכשיו שאתה מחליט עוד רכב, אתה מבין שהוא עולה לך עוד 300 שקל לחודש, זו המשמעות. חייבים לעשות את הדברים האלה,
1: העניין שבתל אביב זה אפשרי, בשאר המדינה זה לא אפשרי, כי אין לך את האופציה כמו בתל אביב לנסוע בתחבורה ציבורית. אני בא בתור פריפריאלי להיום, בהצלחה להגיע
2: מקיבוץ דן לאן שהוא, <laughs> אם אין לך רכב, כאילו... צא תתפוס טרמפים. אבל זה לא משנה, גם אם אין. נניח שלא היה בתל אביב בכלל תחבורה ציבורית, מה אתה אומר לי בעצם? אז אנחנו צריכים לתת חניה חינם, אבל אין מספיק חניה לכל כלי הרכב. לא, נכון. אז זה לא יעזור, זה פשוט לא יעזור. עדיף לייצר אולי את המודל החדש, להשתמש בסכומים האלה, בקטע, כדי
0: אולי לייצר תחבורה ציבורית.
2: אין, אין דבר כזה, אנשים, שוב, יש לאנשים תפיסה מאוד מאוד שגויה, אה, שהיא אגב, מאוד קונסיסטנטית עם התפיסה הקיבוצית, הסוציאליסטית, שאנשים משתמשים במשהו כי הם צריכים. למה שתיתי עכשיו קפה? אני צר... הרגשתי שאני צריך קפה. Mm-hmm. אה, למה נסעתי מנקודה א' לנקודה ב'? כי הייתי צריך. אבל חבר'ה, אנחנו לא חיים בעולם של צרכים, אנחנו חיים בעולם של רצונות. Mm-hmm. רציתי קפה, mm-hmm. יכולתי לוותר עליו, קואוג'ינג הוא כן. עושה לנו פה. רציתי yeah. לנסוע עם הרכב, יכולתי לוותר. So לא תמיד, מה... אגב. אולי באמת יש מקרים, אולי אפילו רבים. 50% מהנסיעות, שבאמת צריך. אין לי ברירה. אם עכשיו אני צריך לנסוע לרייכמן לתת הרצאה, ויש לי זמן קצר, ותחבורה ציבורית... אין לי ברירה, נגיד. אבל המון נסיעות הן נסיעות שאנשים עושים מבחירה. Mm. יום יום אנשים, אנשים לא מבינים את זה. הדימוי שיש לנו בראש שאנשים בבוקר נכנסים לאוטו, נוסעים לעבודה, ואחר הצהריים חוזרים הביתה, ואין להם אלטרנטיבה, הוא דימוי מופרך לחלוטין לגבי חלק מאוד גדול. ואם אתה תוריד את החלק המאוד גדול הזה מהכביש על ידי תמריץ כלכלי, אז פתאום אין גודש בכבישים. אין גודש בכבישים, יש רווחה. אתה יודע, אתה אומר לי אין גודש בכבישים, זה מרגיש לי כל כך רחוק. אני כרגע, אני יודע
0: שכשאני יוצא עם רכב מהעיר, אני מתכונן ללפחות שעתיים פקק.
2: אז תראה, יש לי אינטרס אישי שכן יהיו פקקים, בגלל שיש לי פודקאסט. ומאז שהפודקאסט שלי קיים, הפקקים נהיו תענוג צרוף. אבל נשים את זה בצד. אין בעיה... עלות חיצונית שונה. אין בעיה לחסל את הפקקים בישראל? ולמעשה אין שום אפשרות אחרת מלבד אגרות גודש, אז בואו נשים את האגרות גודש על השולחן. יאללה. מה זה אגרת גודש? הרעיון הוא שיש לנו בסך הכול משאב שהוא אה, אה, מוגבל. זה הכביש, יש לו קיבולת מסוימת. ואיך מקצים משהו שהוא מוגבל בכמות שלו, אוקיי? אז יש לנו כמה שיטות הקצאה, אפשר להקצות. נניח כמו שבברית המועצות לשעבר כשהיה מחסור במוצרים, אז ההקצה הייתה תור ארוך. Mm-hmm. וזה מה שוויסת את הביקוש מול עצה. Mm-hmm. וזה בעצם מה שקורה עם הכבישים פה היום. התור הוא עמידה בפקק. זה תור מאוד יקר. אוקיי. Okay. זמן, זמן, נהלק, סיום אוויר, תאונות, מישהו
1: קימט את המספר הזה של הפקק, עושים מדי פעם איזה סטטיסטיקה כן, של, כן העלויות,
2: הפקק עולה למדינה, כן כן, כמה כן. מיליארדים כל שנה, כן כן זה עשרות מיליארדים של, בוא נבדוק גם את זה, כן עשרות אגב, מיליארדים, אגב אני חוזר מיליארדים. אלינו
1: עם המידע על המס על דברי סוכר ומתיקה, אז מצאתי מנורבגיה, מס של 8.8 קורונה שלהם,
0: אז זה בערך 3 שקל לקילו, שבעצם אצלנו עכשיו הוא בוטל. אני חושב שכן.
1: אני חושב שאין כלום עכשיו.
2: אבל עובדים על תוכנית לעשות אלטרנטיבה. תראו, אני חושב שגם שר האוצר...
1: כתוב to Sweden for sweets, כנראה. תיירות עברי מתיקה, זה
2: משהו מצחיק. כן. שר האוצר, לדעתי, מבין שזה בסך הכול מס נכון, אבל שבמסגרת ההסכמים הקואליציונים הוא נאלץ לבטל אותו, ובכלל יש עכשיו בממשלה הזאת... אווירה שצריך גם, לא, לא משנה מה הממשלה הקודמת עשתה, נכון או לא נכון, בואו נבטל, נבטל ואז נעשה אחרת, יותר טוב. זה כאילו כל ש... כך כן, נורא
1: הדבר הזה. נכון,
0: זה מצחיק, חול כן, קצת, כן. מצחיק
2: כשמדברים על משילות, האנטי-תזה <ש> <ש> למשילות זה שכל פעם שממשלה מתחלפת, הורסים את כל מה שהממשלה הקודמת עשתה, סתם בשביל הפרינציפ. מאוד אז... לא בר קיימא. כן, כן, נכון, יש נכון. יש פה
1: כותרת מדה מרקר, התוצאה של הכשל התחבורתי והפקקים בישראל היא אובדן של 40 מיליארד שקל בשנה בתוצר לאומי. כן, אבל זה, זה תראה, מספר. זה רק
2: הכסף, זה הרבה. Okay. אבל בואו, גם יש פה פגיעה באיכות החיים ופגיעה בחיים עצמם. <laughs> ממש, אני, אני בצור פריפריאלי,
1: אה... אני לא מבין כבר את הדבר הזה של לעמוד בפקק שעתיים, כמעט כל יום, זה, זה אני בטוח נתפס. שגם
0: ברמת הפרודוקטיביות של העובדים, להגיע לעבודה, לשבת אחרי שישבת שעתיים, בסביבה לא כל כך נעימה, חשוב להגיד, יש כאילו אני רוצה לתפוס את הנתיב לידי, כי נעים. התפנה שם מטר וחצי. כן.
2: אז תראו, לא ניכנס פה מטבע הדברים לפרטי פרטים, אני אפנה את המאזינות והמאזינים לסדרה של שלושה פרקים בפודקאסט שלי שעוסקים בתחבורה. הראשון הוא על חנייה, תחת הכותרת לא מגיעה לכם חנייה חינם. זה כל כך, יש שם כל כך הרבה אבסורדים, שאנחנו פשוט, לפעמים הכל זה כוחו של הרגל. ואנשים פשוט רגילים ומפחדים משינוי. למשל, אנחנו מקבלים כמובן מאליו שאם בשטח הפרטי שלי בניתי חניה, מקורה, אני אשלם על זה ארנונה, בתנאים מסוימים, במקומות מסוימים, לא, אין לי מושג מה בדיוק. זה נראה, בסדר, זה טבעי, אבל... כלומר, על החנייה של הרכב בשטח הפרטי שלי אני משלם, אבל להחנות את הרכב במרחב הציבורי, זכות יסוד מולדת בחינם. <coughs> זה, זה פשוט אבסורד, אבסורד. <coughs> ויש לי, אולי אני אספר פה באמת סיפור שאני מאוד אוהב לספר, על, על שוב, כשהייתי מזכיר קיבוץ, אז עוד היה קיבוץ שיתופי, ואז גם חשבתי שהדרך... לשמר על הקיבוץ השיתופי, למצוא איך לשפר את איכות החיים בלי לוותר על ערכי השוויון והסולידריות. עכשיו תראו, יש דברים שבאמת זה, זה נראה חשוב, למשל חינוך חינם לכולם, בריאות, אכילה משותפת בחדר האוכל, יש דברים, למה הקיבוץ צריך לתת לאנשים בחינם, שמפו לשיער, סיגריות, אוכל הכלבים, זה נראה מאוד בזבזני כל העניין הזה. בואו, אני אתן לכם, הצעתי כמזכיר קיבוץ, אמרתי, הנה החישוב של כמה כל החינמים האלו עולים. בואו ניתן לכם את הכסף, בצורה שוויונית, וכל אחד יעשה עם הכסף הזה מה שהוא רוצה. הרי... למעשה, כחברי קיבוץ, היינו עשירים ועניים בו זמנית. מצד אחד, יכולנו לעשן כמה שאנחנו רוצים ולחפוף את השיער כמה שאנחנו רוצים. זה לא מצולם, אז אתם, אז המאזינות והמאזינים לא רואים את התוצאה אצלי. ו, ומצד שני, אם יצאתי מהקיבוץ ורציתי לשבת בבית קפה, אז הייתי צריך באמת לחשוב מאה פעמים, כי התקציב הכספי היה מאוד מצומצם, אם רציתי לקנות ספר, אז מין עושר ועוני, ואמרתי לחברי הקיבוץ, תראו, זה מת, זה לא יעיל, זה פוגע באוטונומיה שלכם. בואו, ניתן לכם את הכסף ותקנו את הסיגריות ואת האוכל לכלבים ואת השמפו לשיער ואת החומרי ניקוי ו- ואת הפירות, דברים שלוקחים הביתה, לא את האכילה המשותפת. הייתה התנגדות די חזקה, בסופו של דבר הצלחתי לשכנע את חברי הקיבוץ לתקופת ניסיון. מה זה הצלחתי לשכנע? זה הגיע להצבעה באספת החברים, וזה עבר על חודו של כל ההצעה שלי. ממש פוקס, פוקס. וכמה מ- מ- אנשים רצו לחזור אחורה בתום תקופת הניסיון? כמה? אפס, אף לא, אחד. אפס. Wasn't... אפס, אפס. השיפור באיכות החיים. כמה זמן היה הניסיון, עומר? זה, חודש, יודע, חודש חודשיים? לא, כמה? לא, לא, חצי שנה נדמה 아, לי. אה, וואו. אבל זה, זה אפילו לא הגיע למצב שאחרי חצי שנה הייתי צריך לעצור, כי אף אחד לא ביקש, כאילו המשכנו כאילו, וזהו, כאילו לא החלטנו על ניסיון. גם המשפחה, נגיד, שהיה להם הרבה שיער על הראש, עישנו הרבה, והיו להם הרבה כלבים, ו- וגם הצרכנים הכבדים ביותר, שמראש מאוד חששו, פתאום, וואו, איזה שיפור. עכשיו תראו, אותו הדבר אני מבטיח לכם שיקרה אם יגבו פה תשלום על חנייה, כפי שאני הצעתי. Mm. אנשים מראש יתנגדו, אבל הם יראו שזה עובד מצוין. לגבי אגרות גודש בוודאי. ההתנגדות לאגרות גודש היא גורפת. אגרות גודש זה אומר... התשלום עבור שימוש בכביש כשהוא עמוס ובהתאם לעומס. כשהוא עמוס, ובהתאם לעומס. כשהוא עמוס, כן. המודל האידיאלי זה כמו המודל של הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, mm-hmm. שהמחיר באמת ממש משתנה. תראו, אפשר לעשות את זה צפוי מראש, כן, מראש להגיד בדיוק מה היו המחירים לפי השעות, זה כבר יגרום לפיזור התנועה, אנחנו יודעים את זה, עשו את הניסוי נעים לירוק, כשנתנו לאנשים תמריץ כספי, הם משנים את ההתנהגות שלהם. תמריצים כספיים משפיעים על התנהגות. יש מאוד יפה, עשו בשוודיה, יש אגרות בסטוקהולם עשו משהו מאוד, מבנה מאוד פשוט, לא משהו מתוחכם, כשנכנסים, חוצים את הגשרים, משלמים סכום, בזמנו זה הסכום צנוע של אירו או שניים, מיד זה חיסל את הפקקים בצורה ש... מדהימה, mm. וכששואלים על שביעות רצון, אז כשמדברים על התוכנית, שביעות הרצון היא מאוד נמוכה, הרוב מתנגדים. ועם הזמן, אחרי שמיישמים את זה, התמיכה הולכת ועולה כל הזמן. והרוב, הגיעו למצב שרוב גדול בעצם מבין שזה פנטסטי. <הם> כי פתאום אתה יכול לשלם סכום. וזה הפרק השלישי ש- שלי, בא, בפודקאסט שלי שעוסק בזה, נקרא חזון תחבורתי. ما, מה צריך להיות החזון באמת שאנחנו חושבים על תחבורה? במקום רק לחשוב נקודתית. הרי אנחנו רוצים שאנשים, או חשוב לאפשר לאנשים להתנייד ממקום למקום. והרעיון של התניידות ממקום למקום במדינה צפופה ושגדלה במהר האוכלוסייה, חייב להתבסס בעיקר על תחבורה ציבורית. ובסופו של דבר, אנשים צריכים לעמוד בפני תפריט של אפשרויות, hmm. שבקצה אחד יש אפשרויות מאוד זולות, שזה ללכת ברגל, לנסוע באופניים, יש שבילי אופניים, חשוב מאוד, יש אפשרויות קצת יותר יקרות, כמו אוטובוסים, יש אפשרות אולי יותר יקרה, שהשוק הפרטי היה יכול להציע, אבל בישראל אסור, יש, המדינה שולטת במאה אחוז בתחבורה ציבורית, אין חופש העיסוק בתחום הזה, אסור לך, לזהות מקום שיש בו צורך ולהציע שאטל או משהו כזה בתשלום, חל איסור, אז אם המדינה הייתה משחררת גם את זה לשוק, אז אולי היה משהו שהוא בין רכב פרטי לאוטובוס, מין באבל כזה שלא הצליח בתל כן, אביב. כן, שבאבל קרס למעשה. כן, קרס בגלל, ה... בגלל ש... <laughs> טוב, לא חשוב. או לא... רכב שיתופי כן, שגיא מפנטז כן. עליו מאוד. אה, <laughs> אה... אובר יותר יקר. ו... ורכב פרטי. אתה רוצה לנסוע ברכב פרטי? בבקשה. אני לא, אני, אני מאוד בעד חירות של אנשים, אבל שזה יעלה לך. תשלם את הנזק שאתה עושה לאחרים, כך תפנים. הנזק פה זה הצפיפות בכביש, ואז שאדם יהיה לו את התפריט המלא. תראו, הדבר שאנשים בעיקר מפספסים, זה הטענה שאגרות גודש זה, רע, זה, אה, זה רק העשירים ייסעו, זה דופק את החלשים. לא. זה מצוין לחלשים, זה מצוין למעמד בינוי, זה מצוין לכל מי שנוסע באוטובוסים ולכל מי שיעבור לאוטובוסים. כי מה הבעיה עם תחבורה ציבורית בישראל? הרוב זה אוטובוסים והם תקועים בפקקים. כן. לא בכל מקום אפשר לעשות נת"צים. נכון. ואז התוצאה היא שאם אתה, אתה רוצה לאפשר לאוטובוסים לנסוע בתדירות גבוהה ובמהירות יחסית, אתה צריך לפנות את הרכב הפרטי מהכביש. אז לא חייבים להיות קיצוני לגמרי להסיר, כי יש מקרים שכן צריך רכב פרטי ואני לא רוצה להתערב לאנשים בחיים. כמו שאני לא מתערב לאנשים כמה פעמים ללכת למסעדה, או כמה, כמה להוציא על אוכל, או על כל דבר אחר. זה מוצר צריכה כמו כל מוצר אחר. אנחנו תופסים אותו אחרת, למה? כוחו של הרגל, זה הכל.
1: אוקיי עומר, אני רוצה שנעבור לעוד כמה נושאים, כי אנחנו כבר מתקרבים לסוף. <laughs> אני כן רוצה שניגע אולי בנושא ילודה. אני, אני יודע מה הטייק שלך, אני רוצה שגם המאזינים ישמעו. <אח> המדינה כאמור מסבסדת הרבה ילודה, ועכשיו גם רוצים חינוך מגיל 0 עד 3, וכל החינוך הוא חינם בקיצור, יחסית זול להביא פה ילדים בישראל. Uh,
0: נושא שאתה מאוד אוהב
1: לדבר עליו. אני, פשוט חשוב לדעתי לדבר עליו. Mm-hmm, ונושא מסכים. נוסף זה עניין האנרגיה והאנרגיות מתחדשות, ואולי יש לך גם דעה בנושא הזה של ישראל לא עומדת ביעדים שלה, היא הציבה עד 2030 להיות ב-30% אנרגיות מתחדשות והיא לא נמצאת שם. מן הסתם מצאנו את הגז שהוא יחסית הקל על החיים של כל תושבי המדינה בנושא חשבון החשמל, למרות שהוא גם הוא עולה עכשיו, אבל... עדיין זה תוקע את כל מה שקשור לאנרגיות מתחדשות ולהפחתת פליטות בנושא הזה, אז גם אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד על הסיפור הזה. אז בוא נתחיל עם...
2: מה זה היה הדבר הראשון שרציתם? ילודה. אה, ילודה, כן, כן, אוקיי. אני חושב שנדבר... שנייה, אני רק אמסגר
1: את זה, בעצם ילודה מוגברת, וגם ככה ישראל היא כמעט המדינה היחידה בעולם המערבי שגדלה, וב-2% בשנה, אם אני לא טועה. משהו כזה, כן. זה המספר. מה המדינה יכולה לעשות, מה האלטרנטיבה?
2: תראו, אז, אז אני מסכים, א', אני חושב שהבעיה עם הילודה בישראל היא לא רק שהאוכלוסייה גדלה, וזה כשלעצמו עושה פה נזק אדיר ועלות אדירה. לא רק מבחינת איכות הסביבה, מבחינת איכות החיים בכלל. הרי רק כדי בעצם לעמוד במקום, אנחנו צריכים להגדיל את התשתיות בישראל בשני אחוז כל שנה. אנחנו לא רוצים לעמוד במקום, אנשים רוצים לגור, לפחות עד עכשיו גודל הדירות, מטר מרובע לנפש עולה, מכוניות יותר גדולות, לא שאני מצדד בזה, אבל זו המציאות. אנשים, רמת החיים עולה ולכן אנחנו חייבים להגדיל תשתיות. החל מכבישים ותחבורה ציבורית, שוב, כבישים אולי עדיף לא להגדיל, אלא להשקיע יותר בתחבורה ציבורית, תשתיות מים, תשתיות חשמל, מתקני טיהור שפכים, קריטי, קריטי, אנחנו מדינה מזהמת, אנחנו מזהמים לא רק את תיכון שהאגם אחרים סובלים מזה, אנחנו מזהמים את עצמנו. אז צריך להגדיל את התשתיות האלו בהיקף אדיר, 2% זה לא מספיק, אז זה נטל כלכלי אדיר על משלמי המיסים. הצפיפות עצמה ובעיה ייחודית נוספת של ישראל זה ההטרוגניות של האוכלוסייה, צריך לשים את הדברים על השולחן בצורה גלויה, הבעיה עם החרדים. החרדים היום מצטרפים אליהם במידה רבה הדתיים הלאומיים, הם נטל כלכלי אדיר כי גם זוג הורים שעובד וזה לא המצב בממוצע אצל החרדים שם הנשים עובדות, הגברים השתתפות נמוכה בכוח העבודה, אבל גם כושר השתכרות נמוך. כי מי שלא למד לימודי ליבה, אז כושר ההשתכרות שלו נמוך. וכל הסיפורים האלו שכן, אבל הם התפלפלו במשנה ובגמרה, ואז המוח שלהם חד, ואין להם בעיה להשלים, והנה אני מכיר מישהו... אנקדוטה זה לא תחליף לנתונים, ובגדול החרדים, בגלל היעדר לימודי ליבה, התרומה שלהם לכלכלה בעבודה ולעצמם היא נמוכה, <אח> ומצד שני המדינה מסבסדת בכבדות ילודה, כי יש לנו מדינת רווחה. אפשר... אנשים מקטרים על מדינת הרווחה, אבל יש מדינת רווחה, יש פה חינוך חינם, גם חינוך באיכות מאוד נמוכה ממומן על חשבון הציבור, כלומר חינוך בהיעדר לימודי ליבה, יש בריאות חינם, ומשק בית שיש בו שני מפרנסים או מפרנס וחצי בשכר ממוצע ושבעה ילדים הוא נטל כלכלי אדיר על הציבור. Uh, וכל זה, מעבר, לה, מעבר לאיכות הסביבה, אין לי מה להגיד, כי זה אובייס לגבי איכות הסביבה. Mm-hmm. אני מדבר עכשיו ממש, האם מדינת ישראל נמצאת בנתיב שהוא בר קיימא? והתשובה היא לא. No, אנחנו mm-hmm. נגיע למצב... או משהו ישתנה, אתה יודע, אולי, אתם יודעים, אולי תהיה... זה לא עוד כזה הרבה זמן, כן. איך שזה נראה,
1: 20 שנה, 30 נכון, שנה. נכון, כי כבר
2: היום, תראו, היום אנחנו יכולים לממן את החרדים. משק בית חרדי ממוצע, אם עושים את החישוב, כמה מיסים הוא משלם, כמה קצבאות הוא מקבל, כמה אה, הוא מקבל בצורה של חינוך ובריאות וסיוע בדיור. זה מגיע לסדר גודל, ועוד לא לקחנו פה סבסוד תחבורה ציבורית וההשתתפות שלהם, מה עם ביטחון פנים, שיטור וכל זה גם עולה כסף. <ע> 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 עולה סדר גודל של 8,000 שקלים לחודש, משק בית חרדי ממוצע. אז כל עוד הם 12-13 אחוז מהציבור, אנחנו יכולים לסחוב אותם על הגב, לא נעים אולי, אבל אפשרי. יש בפודקאסט שלי פרק שלם, עד מתי נוכל לסחוב את החרדים על הגב? הוא הפרק השני הכי פופולרי בפודקאסט. אה, יפה. ו...
1: ורגע, אבל עומר, אבל מה האלטרנטיבה? רגע, 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 רגע,
2: מיד נגיע. אני רוצה רק להסביר שזה לא בר קיימא, כי כבר היום רבע מהילדים הם חרדים. בדרך כלל מי שנולד חרדי,
1: יהיה
2: מבוגר חרדי. עכשיו, מה יקרה, אני לא יודע. המצב כמו שהוא אינו בר קיימא. הקבוצה הקטנה, של אנשים שיש להם משפחות קטנות והכנסה גבוהה, לא תוכל להמשיך לממן את כל המשפחות, גם הלא חרדיות, שיש להם מעט הכנסה והכסף עובר. בעצם מי שמחזיק את הכלכלה הזאת בישראל על כתפיו, כלומר נותן יותר ממה שהוא מקבל, זה בערך שליש מהציבור. שאינו חרדי ואינו ערבי, ועוד עשרה אחוז מהערבים. זה, זה מי שנושא בנטל, וכשהקבוצה הזאת של נושאי הנטל באחוזים מצטמצמת, והקבוצה ששואבת גדלה, זה לא יכול להמשיך. עכשיו, שתהיה התערבות אלוהית, שתרחיק את החרדים מהחרדיות שלהם ותציל אותנו. <אח> אני לא יודע מה יקרה, אבל זה מצב שאינו בר קיימא. <אח> המשמעות לצערי היא... אין סיכוי שיישמו את זה, כי זו תמיד בעיה שאפשר לדחות. המשמעות היא שמדינת ישראל לא יכולה להיות שוודיה. אנחנו לא יכולים לקיים פה מדינת רווחה נדיבה, כל עוד זה מתורגם לילודה כל כך גבוהה. פשוט זה ייגמר, לא תהיה פה מדינת רווחה.
1: אז מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה? פשוט לצמצם את כל ה...
2: בשלב ראשון חייבים... אני, אני
0: מנחש, אני מנחש לפני שאתה עונה מההיכרות הקצרה איתך, לייצר סוג של, זה נשמע אולי רע, אבל בטח יש, אפשר לשים את זה במילים יפות יותר, סוג של מיסוי. כלשהו על כמות, אז, על
2: אז גודל משפחה. אז בוא, אני, אני רוצה להיות ריאלי. אני רוצה להיות ריאלי, וגם מה שאני אציע לא ריאלי, אבל מה שאתה מציע בוודאי שלא. <laughs> אני אגיד כשלב ראשון, בואו נפסיק לעודד ילודה. היום ישראל מדינה קיצונית, אם אתם מסתכלים רק על טיפולי הפריה, שזה בחינם לעד שני ילדים ובטווח גילאים שאין מדינה דומה לה בעולם, וזה בסבסוד אדיר עד ילד שביעי, זה פשוט מטורף. שביעי. עד ילד שביעי, אנחנו בסבסוד לא אדיר. אנחנו כבר לא
0: במדבר, אנחנו כן, כבר לא בכפרים, כן. לא צריך עזרה
2: בלגדל ב- את הירקות כדי לחיות ולשרוד. אנחנו צריכים לראות, הסבסוד לילדים פה, לילודה, הוא אדיר. זה החינוך חינם, זה הבריאות חינם, זה קצבאות ילדים.
0: וואו, ילד שביעי, זה עדיין מהדהד בי. ילד כן. שביעי, כן. וואו, זה המון. כן,
2: אוקיי. אני מקווה שאני לא טועה, אבל זה זוכ... זוכר היטב. זה שישי או שביעי, כן. איזה... ש... כן. אוקיי. Uh... הלאה, כמעט בכל דבר יש לך תמריץ לילודה. למשל, אנשים קשי יום שלא מסוגלים להגיע לדירה וזכאים לדיור ציבורי. אחד הקריטריונים זה מספר ילדים. זוכר ראיתי את הריאיון בטלוויזיה עם מישהי שאומרת, אז עכשיו אני אביא בכוונה עוד שני ילדים ואז יקפיצו אותי בתור. דיו. כלומר, הילדים נהיה אמצעי לקבל דירה במימון ציבורי. הלאה, הנחות בארנונה. כן? ההנחות בארנונה, שוב, זה לחץ של החרדים, הכוח הפוליטי שלהם, אבל יש משפחות בישראל שמשלמות עשרה אחוז מהארנונה הקבועה בחוק, בגלל הנחות מסיביות על הכנסה נמוכה על, ועל ילודה מופרזת. אז בכל דבר, את זה צריך לעצור. אני אומר, קודם כל, כשלב ראשון, בואו, תעשו כמה ילדים שאתם רוצים, לא רוצה להיכנס לכם לשיקולים, אל תגישו לי את החשבון. אם היה אפשר, הייתי אומר, כן, מילד מי שלישי או רביעי, אין חינוך חינם, אין בריאות חינם, אם היה אפשר. Mm. אני ריאלי, זה לא יקרה, אבל זה, זה, אין לנו ברירה, כלומר זה כן יקרה מתישהו, אבל אחרי משבר חמור. כן.
0: כן, שזה גם איזה דרך למידה של האנושות. אחרי בומבה גדולה, אנחנו כן. אומרים, אוי, לא ראינו.
2: אני רוצה פה לציין משהו, שהבעיה של מדינת ישראל, בין היתר, היא, ש... אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות כלכלה ענייה. מדוע? כי אנחנו מוקפים אויבים. עכשיו <מד> תראו, זה בכלל לא משנה אם אנחנו בשמאל או בימין. כל אדם שמבין את הסיטואציה כאן, מבין, גם מי שכמוני שואף לשלום ונגד התיישבות בשטחים ובעד חלוקה ו- ו- והכול והכול, מבין שאנחנו צריכים צבא חזק. והצבא החזק היה יכול, תחת ממשלה שהייתה לטעמי, דווקא לקדם שלום.
0: Mm-hmm.
2: אבל צריך צבא חזק בכל מקרה, גם מי שרוצה לקדם מלחמה. <laughs> ובשביל צבא חזק צריך כלכלה חזקה. אין לנו את הלוקסוס של מדינה כמו יוון, של אוקיי, בואו נפשוט את הרגל.
0: כן, <laughs> כי אנחנו מחוברים לאירופה וגם נקבל איזו זרימה של תמיכה.
2: ואף אחד לא יכבוש אותם ויזרוק אותם לים.
0: Mm-hmm. אבל אם אנחנו נפשוט את הרגל בגלל פיצוץ אוכלוסין, שבעצם אנחנו מממנים, שמעטים מממנים...
2: כן, תראו, יכול אנחנו... להיות פה מצב של... שככל שהנטל יגדל על משלמי המיסים, יש לנו אפשר, אלטרנטיבה. רובנו יכולים לעבור למדינה אחרת. נכון מאוד. וכשאני עושה את השיקול, כמה מיסים אני משלם, מה אני מקבל בתמורה, כשזה ילך, הצד של התשלום יגדל והתמורה תפחת. אז uh, מהר מאוד, אני אמצא את עצמי, אתם תמצאו את עצמכם, רבים uh, אחרים, ודאי בעלי ההכנסה הגבוהה בהייטק, שהם מאוד ניידים, uh, ימצאו את עצמם במקום אחר, והמדינה הזאת פשוט תיגמר. Mm-hmm. Uh, אז, אז צריך להבין שזה ממש uh, מין כאילו שעת חירום, אבל, אבל שום דבר לא בוער בעצם, לכן הממשלה לא תעשה זה, שום איך, דבר. איך,
1: איך זה עד כדי כך לא בוער? Mm-hmm. כאילו, זה כזה ברור מאליו. כי אני חושב
0: שאנחנו מדברים על זה פה בפודקאסט הזה, עומר עושה את עבודת החייל שלו בפודקאסט האדיר שם. בוא נגיד, יש עוד שתיים, שלושה, חמישה פודקאסטים שמדברים על זה בחדשות, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אני לא יודע אם הוא... אבל מה שאתה אומר זה... אבל אנשים בהכחשה, אנשים בהכחשה. מה שאתה אומר זה,
1: הרי איזושהי כלכלה בבית ימני, מאוד ברור, לצורך העניין, כל שמרן, כל, כל ימני, אפילו אם הוא מצביע ליכוד, אם הוא יורד לפילוסופיה, זאת אמורה להיות הפילוסופיה. כן, אל מי... תתערב בחיים של... מצביעי
2: הליכוד ש... הם לא ימנים שמרנים. בוא, הם כן, לאומנים. אבל, יש... אבל לא... יש את הקול כן. הזה גם של
1: פורום קהלת, שאתה חלק ממנו. עובד. לא, לא,
2: לא, 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 חס וחלילה. לא, לא. לא זה... אמרת
1: שעשית איזה עבודה איתם, לא? לא,
2: לא אמרתי כלום. עיתון הארץ ממש הוציא דיבתי רעה. Mm. אה, לא ביקש את תגובתי, היית, ואנחנו... נגיע לשם. נגיע לשם, כן, כן. Okay. זה, לא, זה לו ממש היה...
1: לא, אבל okay. אני אומר, אז, אז תוציא אותך מהמשוואה, יש קולות ימניים שכן, הם בעיקרון בעד הדברים שאתה אומר. נכון. אבל זה כל כך לא על השולחן, שאתה שואל עצמך... מתי, מה יקרה עם זה? מתי זה יעלה? אני חושב שעומר העלה
0: משהו נכון וההיסטוריה מלמדת, רק אחרי זפטה חזקה, כרגע, כרגע אנחנו לומדים. אז תחשבו, מי ש... כן, מי ש...
2: יש פה... פה הבעיה היא, אגב, זה נוח נורא להגיד, טוב, נו, זה תומכי הליכוד והדתיים והחרדים, שאצלם זה באמת מאמינים באמונה אמיתית, שזה הם עושים את רצון השם, ואם הם רק יקפידו לעשות מה שאלוהים רוצה מהם, אז יהיה בסדר, כי, כי זה מה שאלוהים רוצה. אבל תראו, שורש הבעיה, בכלל השמאל והסוציאליסטים. הקבוצ, זו הקבוצה שרוצה לשמר את מדינת הרווחה ולא מבינה את ההשלכות של זה. מי שנותן, החרדים, הם גם סחטנים, אבל בגדול, אנחנו רוצים לתת להם, אנחנו מתעקשים. מי לוחץ? כמו מאשרים את זה, מאפשרים את מאשר זה. יותר מאשר מאשרים. תראו את uh, תעמולת הבחירות, זה היה של ביבי, לא של החרדים, חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, אבל את אותה תעמולת בחירות שמעתם גם מגנץ ומנדמה לי לפיד גם, כולם, זה, ודאי, מרץ והעבודה, ודאי. זו הבעיה שלנו, שיש פה קונסנזוס כמעט, מקיר לקיר, של בואו נפעל בצורה שתביא לחיסול הפרויקט הציוני.
1: אוקיי, בואו נעבור לנושא האחרון ואז נתחיל לארוז, אנרגיות מתחדשות. מה, המדינה, מה המדיניות צריכה להיות הכלכלית בשביל לעודד את הדבר הזה, בשביל להפסיק להשתמש בגז, זה כל כך מזהם פחם. האמת אפ... שאין לי...
2: לי משהו מעניין להגיד על זה. אוקיי. אני יכול לדבר על זה, אבל זה יהיה דברים די אובייס. אוקיי.
1: אוקיי. אז, אז אני
2: רוצה להעלות איזה משהו. תן לנו את
0: זה. אנחנו נמצאים באקלים פוליטי מסוים, אוקיי? אנחנו לא פודקאסט פוליטי, אבל אי אפשר להיות על האדמה הזאת בלי להיות פוליטי. בתור תל אביבי ותיק ניסיתי, לא עובד. זה מגיע אליך בשלב מסוים. בוא ניתן את הזווית הסביבתית. מה ההשפעה של האקלים הפוליטי כרגע על ההיבט הסביבתי? קצת קיבלנו גולדן נאגדס לאורך הפרק, אבל פה תתן כן, לנו איזה תמונה. כן, אז בוא,
2: בואו נשים את הדברים על השולחן. יש פה, מתרחשת פה, בעוד אנחנו מדברים, מהפכה שלטונית בישראל, נקראת רפורמה משפטית, <אח> אבל זו מהפכה שלטונית. אנשים יודעים על מה מדובר, אז אני לא אגיד מה זה. אני רק אגיד שבמסגרת המהפכה הזאת, שמעבירה בעצם כוח מוחלט כמעט לממשלה, המשמעות היא שאין לנו מנגנונים שיכולים להגן עלינו ועל הסביבה שלנו בפני החלטות של הממשלה. זו המשמעות. ולכן הפוטנציאל... תראו, זה... אני לא יכול להגיד את הדברים בצורה חד משמעית, כי בהחלט ייתכן, אולי הממשלה דווקא תכפה עלינו פעולות נכונות לכיוון של איכות הסביבה, ובכוח תעשה לנו עוד מט"שים, ותטיל אגרות גודש, אבל התחושה שלי שזה לא הכיוון. אתם לא רואים את הפרצופים בחדר, אנחנו כן, לא חושבים שזה הכיוון. לא, עד כירוגיה. עכשיו זה לא קרה, אז למה שזה זה יקרה זה לא יקרה, ו- ו- וברגע שהממשלה יש לה בלתי מרוסן, בהחלט יכול להיות שמשיקולים קצרי טווח יגדילו את הפגיעה בסביבה.
1: וסתם, אתה גם גר באנגליה, אתה במ... מרצה שמה בווריק, איך זה עובד שמה מבחינת, ה... אתה יודע, לגבי ה... הש... המערכת המשפט ואיך היא שולטת על הפרלמנט או, או לא, <אח> כאילו, מעניין אותי בכל הוויכוח הזה, באמת מה המצב של ישראל אל מול העולם, כי מן הסתם, מטבע הדברים, אני... בהיבט הפלסטיני ו... והסביבתי אני שמאלני, <laughs> אני רוצה שידאגו לאיכות הסביבה ושיהיה שלום והכל, אבל מצד שני אני אומר, אם עכשיו בית המשפט כולו יהיה ימנים וכולו האנשים לצורך העניין שהם נגד הסביבה והם עכשיו לא יסכימו לחוקים דווקא שהשמאל יעשה בנושא הגנת הסביבה, אז אולי באמת צריך פה איזה איזון, אתה מבין אז תראו, אני שואל את עצמי אני... מה, מה קורה בשאר העולם, אולי אז תראה, אני אענה
2: לא ש... ממש בתמצית, כי אני, זה לא תחום המומחיות שלי, ענייני משפט. אני פה, כשאני מנתח את מה שהמהפכה המשפטית פה, המהפכה השלטונית עושה, אני נסמך על מומחי משפט, אני גם נסמך על השכל הישר. ההשוואות לעולם הן מאוד מטעות, בעיקר מי שתראו, ולא שהם משקרים בהכרח. תראו, באנגליה ובדנמרק ובזה, זה בית הפוליטיקאים קובעים מי יהיו השופטים. אבל מסתכלים רק על חלק מהתמונה, וזה העניין. אם היינו כמו דנמרק, עם התרבות והמסורת, או כמו אנגליה, עם התרבות והמסורת, עם חוקה, באנגליה אין חוקה, יש מסורת, אבל שני בתי נבחרים, כלומר יש מנגנונים... שלמים. יש גם ניסיון ש... של כמה מאות שנים. כן, אנחנו ו... פה ו... מדינה קטנטונה. בעיקר מסורת של כבוד. יש, כן, בדנמרק זו דוגמה. במקרה קראתי, היה, מישהו שמתנגח בטוויטר, אז העובדות הן כנראה די ברורות. באמת הסמכות היא של הפוליטיקאים. אבל המסורת היא, והם מכבדים את המסורת, שבתי המשפט מציעים מועמדים. ומתוך המועמדים האלו ממנים. Mm. אז... לכן יש פה, אני וואו, רק אסתפק בזה. כבוד המילה, אני כן. מרגיש שאנחנו כל כך רחוקים מזה. אנחנו מדינה עם, בלי שיש פה מסורת של התנהגות שמכבדת את הזולת ואת האחר, זה בא לידי ביטוי בהמון תחומים, אז זה גם במהפכה הזאת. תראו, זה לא רק החוקים הרי, יש פה באמת אווירה, מספיק שינוי באווירה. בא שכבר אנחנו רואים את זה, כבר המערכת הזאת של הבלמים והאיזונים כבר נפגעה מאוד, יועצים משפטיים כבר מבוהלים, הפוליטיקאים הולכים אימים עליהם, על בית המשפט. אז סתם ניתן דוגמה אחת, וזה גם נורא חשוב להבין את ההשלכות הכלכליות של המהפכה הזאת, ועל היכולת של הממשלה לעשות דברים באמת מחרידים. הנה למשל, האם יכול להיות, האם יעלה על הדעת שמדינה דמוקרטית ליברלית, שר יכפה על גוף פרטי להחליף את המנכ״ל או הנשיא, כי יש לו סכסוך אישי איתו? לא. לא סביר, נכון? אבל תראו אני מה... אני לא הייתי
0: עושה עסקים בסביבה הזאת.
2: יפה, אבל הנה שר התיירות הנכנס, חיים כץ, החליט שהוא לא מוכן שאבי ניסנקורן... יהיה נשיא התאחדות בתי המלון בישראל, ואבי ניסנקורן, עכשיו, ממש עכשיו, פוטר, התפטר. ולמה חיים כץ לא רצה? כי ניסנקורן הצביע נגדו בהסרת חסינות. ניסנקורן פעל כשורה, הוא הלך לפי הייעוץ המשפטי שהכנסת קיבלה. פעל ביושר, וחיים כץ, כמו מאפיונר, נוקם בו. אבל תראו לאיזה אבסורד הגענו, איפה מערכת הבלמים והאיזונים, איך שר יכול... זה עוד לפני ששינו כלום בחוק. כבר האווירה מחלחלת. אה, <אח> ותקשורת, גם חשוב לסביבה, <אח> כי מי שמשתלט על התקשורת, וזה אנשים שהם מייצגים את תופעת הביביזם במידה רבה, יכולים בהחלט להיכנס בסביבה. וזה כבר רואים את זה, תראו, יש לי, אני, סליחה שאני עושה עוד שיווק עצמי, אבל זה באמת בידור איכותי, בידור איכותי. יש לי ערוץ יוטיוב, הדבר הנצפה ביותר בערוץ היוטיוב זה ראיון שלי בערוץ 20 לשעבר, היום ערוץ 14, אצל ינון מגל וריקלין, שמעון ריקלין. והרעיון הזה הוא פשוט בדיחה. איך הסתדרת עם ינון
1: מגל? אני מרגיש איך אפשר לדבר איתו בכלל.
2: הוא בלתי נסבל, אבל גילוי נאות, הוא הוציא דיבתי רעה וקיבל מכתב מעורך דין והתנצל, הבהיר בשידור חי שכל מה שהוא אמר היה לא נכון. אני עברתי קצת לכלים משפטיים, כשאנשים אומרים שקרים בוטים עליי. ודיברנו קודם גם על הארץ דה מרקר, שבטהרנות מטורפת החליטו להכפיש אותי בצורה שקרית לחלוטין. אבל ה... מה... למה אני נזכרתי ברעיון הזה? כי אתם רואים שריקלין, שמגיעים למשהו על עלות חשמל ואיכות הסביבה, אז הוא אומר, אתם רואים, בגלל השמאלנים האלו. כלומר, איכות הסביבה זה לא משהו שחשוב לבני אדם, זה סתם גחמה של שמאלנים. <laughs> של המשוגעים, כן. <laughs>
1: טוב. גיא, אנחנו צריכים לסיים? אני רואה.
2: לצערנו,
0: לצערנו, צריך להיות איזה מסע של ארבע שעות עם הפסקה באמצע.
1: אגב, צריך להביא את עומר מואב לאיזה ג'ו רוגן או לקס פרידמן שייתן לו רעיון של חמש שעות.
0: של חמש שעות, לשחרר.
2: יש לי את הדרוקאסט שלי לשחרר. אז אולי
1: נבקש איזה טיפ לאורח חיים מקיים כלכלית, אם אתה יכול לתת, אנחנו... זו פינה שיש לנו מהפודקאסט הראשון שלנו, לא הכנו אותך לזה, אבל טיפ לאורח חיים בר קיימא כלכלית. ברמה האישית? ברמה האישית. זה הרגע
0: שאנחנו
2: נכנסים קצת לנימה אישית. כן. אני, לא יודע, ברמה האישית, אני ממחזר, אני נוסע באופניים והולך ברגל, משתמש בתחבורה ציבורית. וכלכלית, מה
0: אתה עושה? ת,
2: תן איזה טיפ אחד, איזה גולדן נאגד. ש... ש... נגיד מה... חיסכרון או آ- משהו שאתה שם לב אליו לא, בהוצאות שלך. או... לא, אז, אז אנחנו אה, נורא נורא מקפידים, אז זה עוד מהבית, גם אצלי וגם אצל זוגתי, אה, לא זורקים. לא זורקים, אוכל לא זורקים, mm, קונים okay. רק מה שצריך ולפני שמחליטים מה אוכלים, מסתכלים במקרר מה צריך לאכול, mm. פשוט לא זורקים. זה אחד העצות אה, המהותיות. בגדים או. או בכלל דברים, אנחנו קונים יקר ואיכותי אבל לא זורקים, mm. כאילו לא קונים דברים שאנחנו לא הולכים להשתמש בהם. שוב, אני במצב כלכלי טוב, אני יכול להרשות לעצמי לקנות יקר ואיכותי, אבל אני לא אקנה משהו. אם אני חושב שיש סיכוי סביר שאני לא אשתמש בו. תודה. טיפ
0: מצוין. גיא, תלחץ על הכפתור. לפני פודקאסט שאתה ממליץ שאנשים יקשיבו אליו?
2: אז כפי שאמרתי, האם הזכרתי את הפודקאסט שלי? אני אגיד אבל נוסף, כן. פודקאסט מעולה, כשבגרוש היה חור, גם ברשת עושים היסטוריה. הוא פודקאסט מעולה משום שהוא עוסק בהיסטוריה כלכלית. והוא מראה לנו איך לא לומדים מהעבר ולא לומדים מטעויות. ויש לנו כל פעם פוליטיקאים שבאים עם כל מיני הצעות שכבר נוסו ונכשלו, וברור לחלוטין לכל מי שחקר את הנושא שזה שוב ייכשל, אבל זה לא מפריע להם. פודקאסט באמת מדהים. כשבגרוש היה חור. מדהים.
0: אוקיי, חץ סביבתי היה שהוא הגיע לפה באוטו. באוטו, <laughs> <וזה, laughs> <זה, זה, laughs> תפסנו אותו, כמו שאומרים, ועכשיו אנחנו נלך נכון לשאלה הכי קטנה בפרק, okay, וכל העולם שומע. מה המסר שלך לעולם?
2: וואו. אין, אין <laughs> לי, <laughs> אני... <laughs> לעולם כן, האמת שכן, אנחנו בגלל שבדיוק חוזר למה שדיברנו עליו בתחילת הפרק. כל אחד חושב, אני קטן, אני יכול לזהם את העולם, כי אני אישית לא משפיע. הטענה, אנחנו מדינה קטנה, אז שסין וארצות הברית יעשו, היא לא מחזיקה מים, משום שגם בסין כל אחד אומר, לא, אבל אני מכפר קטן, או אני מעיר קטנה, וכנ"ל בארצות הברית. תמיד אפשר לחלק את היחידות, ו... שרירותי ולכן אין ברירה אלא שהעולם, כלומר מנהיגי העולם ימצאו את הדרך לשתף פעולה, זה לא יקרה עד שלא יהיה לחץ מהציבור לעשות את זה ואני בהחלט מבין וצריך לקחת את זה בחשבון שהלחץ במדינות מתפתחות הוא לחץ לחיות יותר טוב והוא עומד בסתירה במובן רחב לאג'נדה של איכות הסביבה ו- וזיהום ו- ושינוי אקלים. אני אצטט לסיום, חתן פרס נובל, רוברט סולו, כבר בן 99 לדעתי, <laughs> היה, היה, אני חושב שעדיין, איש מבריק. וכשאמרו לו, כביקורת על כלכלנים, הרבה פעמים אומרים לנו, אתם חושבים שאנשים אגואיסטים והם לא דואגים לאחרים? אז הוא אמר, תראו, אנחנו לא באמת חושבים ככה, אנשים הם לא באמת אגואיסטים, אבל כשאתה מתכנן מדיניות, אל תבנה על זה יותר מדי. <laughs> כלומר, כשאתה מתכנן מדיניות, קח בחשבון שאנשים בראש ובראשונה דואגים לעצמם, ואם אתם רוצים שהם יצמצמו זיהום, אז תכנסו אותם על זיהום.
0: תעזרו להם, תתמרצו כן, אותם.
2: כן, כן.
1: טוב, oh, חברים, okay. היה מסע טוב. שמחנו ללמוד קצת דברים כלכליים על הנושא הסביבתי בישראל.
0: עומר, אם רוצים להגיע אליך, אם מישהו שמע את הפרק ויש לו את הרעיון הכלכלי הגאוני הבא, איך אפשר להתחבר? אז תראו, להתחבר? אני,
2: אני אגיד כך, אז אנשים פונים אליי במסנג'ר של פייסבוק. Uh, אני תמיד מגיב, אבל כמעט תמיד התגובה שלי היא שאני מתנצל, אני לא יכול לנהל דיונים בפרטי, כי אני פשוט מוצף בפניות. אז uh, אני, אנשים, לשאלות אני לא עונה, לא יכול, אבל אם מישהו נותן לי איזה רעיון או מפנה אותי למשהו, אז, אז בכיף, כן.
1: ואפשר בדיוק. לעקוב בדף פייסבוק, עומר מואב, נכון? נכון. וגם ו... עושים היסטוריה, עושים חשבון?
2: נכון, ובלוג, יש גם את הבלוג בעיקר כלכלה עם מנוע חיפוש, יש לכם שאלה בתחומי הכלכלה, הבלוג בעיקר כלכלה, וערוץ היוטיוב, ובאמת חובה את הפרק עם ריקלין ומגל, זה באמת, זה קומדיה, קומדיה.
0: נראה לי קיבלנו פה הרבה פנינות חוכמה, אני אגיד בנימה אישית, הלוואי. אני לא מאחל לך את זה, אבל הלוואי ותיכנס לעמדת כוח משמעותית במי שמנהל את המדינה הזאת. הלוואי, לא מאחל לך, אבל הלוואי.
2: תודה. לא מאחל לעצמי גם.
1: חבר'ה, תודה. היה נעים, היה כיף, היה מחכים. תודה, עומר מואב, תודה, גאל חדד, תודה, דניאל ברון. It's up to us and it's a wrap.
0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גאל חדד ודניאל ברון מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית אפטואס. אלטרנטיבה אלטרנטיבה אלטרנטיבה
1: אלטרנטיבה אלטרנטיבה אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה
0: נעימה